0: Beleza. Boa tarde, pessoal. Tudo bom?
1: Boa tarde, galera. Hoje estou aqui invadindo o porque tivemos <risos> algumas pequenas mudanças aí. Mas hoje, como sempre, o nosso Pode Questionar. E temos o um episódio hoje com o nosso professor especialista e coordenador do curso de é, Arquitetura, Arquitetura e, Urbanismo. e Urbanismo, Eric Valfré.
0: É, lembrando, professor, que é sempre um prazer receber pro, no, vocês, professores, coordenadores aqui da UNIVC. É muito importante né, para a gente estar tá quebrando paradigmas, mostrando para os alunos como é a disciplina a fundo, para eles né, hum, gostarem hum. mais. É, para quem não me conhece, eu sou a Hernanda Nascimento e juntos com o Gomes a gente vai estar tá aqui dando início e vou pedir você para estar tá se apresentando, falando um pouco do seu nome, sua formação.
2: Boa tarde todo mundo. Muito obrigado, os dois, pelo <risos> convite. Fico muito feliz também de estar participando aqui e poder falar um pouco dessa minha profissão. Né? Eu sou o Eric Valfré, é, sou professor de arquitetura e urbanismo desde 2014. É, atualmente sou coordenador do curso de arquitetura e urbanismo aqui da Univc, É Inclusive, um dos únicos aqui do norte do estado né, com, é, formando turmas aqui. Isso já demonstra né, a qualidade da, da formação que a gente proporciona. E arquiteto desde 2010, né, apaixonado pela profissão, adoro o que eu faço. E vim aqui hoje para conversar um pouquinho pro, com vocês, para é, bater um papo legal aí a respeito da, do que a gente pode fazer aí quando sai da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Né? Todo mundo tem essa legal. dúvida, né? Aliás, de qualquer curso, né? o que, que a gente faz? nem né? agora, Isso. me formei. <risos> o que, que a gente faz? Então, a gente tem aqui um bate-papo bem legal, Muitas coisas interessantes aqui, muitos pontos de vista que não são implor, é, explorados.
0: Isso aí. Gente, para quem está chegando agora, né? É, a gente quem vem também vem acompanhando o um novo programa. Esse é um novo quadro da Univc, onde a gente tem a oportunidade de, de entrevistar professores, coordenadores, e eles vão estar tá apresentando, né, para quem tem desejo de entrar para fazer o curso superior tem vontade de conhecer a instituição e de saber como é que funciona os cursos, né? como é que faz para ingressar e tudo mais. É, e para quem também está acompanhando a gente ao vivo, é, nesse exato momento a gente está ao vivo pelo YouTube, Facebook, pelo Instagram e daqui a pouco vai estar tá disponível também no Spotify. Então, você que está chegando agora, fica ligadinho nas nossas principais plataformas e compartilha o link para a galera, tá? é só pesquisar lá, Univc Oficial e distribui aí para todo mundo assistir a gente. E a gente vai aqui dar início, né, algumas perguntinhas. É, agradecendo novamente, né, professor, por você estar aqui. A gente vai dar início agora a algumas perguntinhas. Você quer começar Ótimo. a
1: falar? Vou começar. Professor, pegando o nosso tema de hoje, que é o cenário pós-pandemia para o mercado de arquitetura e urbanismo. É, na pandemia, a internet, ela dominou. Sim. É, restaurantes, estabelecimentos desse estilo começaram a apostar muito em vendas online, uhum. em deliveries. Para a arquitetura e urbanismo, como foi essa transição de pandemia, onde que você não pode sair para fazer o seu trabalho? Como foi esse contato que para o cliente, essa essa nova, vamos dizer assim, esse novo costume de você uhum. abordar o seu cliente?
2: Olha, é... no início foi um choque para todo mundo, né? Foi difícil para todo mundo, assim. Mas é sempre bom depois que passa esse choque, né? Depois que a gente a gente tem que procurar se estabilizar. Né, enxergar o que veio acontecendo e procurar dar soluções para o que é, passou a ser nossa rotina. Né? É, nesse sentido, então, a gente pode é, olhar para o problema e continuar no problema, ou então a gente pode ir evoluindo. Né? Na arquitetura, isso ou, é, traz muitas, não vou falar vantagens porque pandemia na verdade não trouxe vantagem para muitas pessoas, né não foi um período legal, mas dependendo do ponto de vista a gente consegue trabalhar é, pontos que é, eles podem ser explorados de uma forma benéfica, por exemplo, a arquitetura é, ela, antes de mais nada é uma forma da pessoa se organizar para construir muitas coisas, né não só residências, mas como edifícios, loteamentos em geral. Nesses momentos de crise, não só da pandemia, então eu falo das outras crise econômica que a gente teve em 2018, né? Outras crises que vieram se formando ao longo da história. É sempre bom a gente poder se organizar antes de fazer qualquer coisa. Construir principalmente, né? Hoje, na pandemia, no, no mercado né? da construção civil, né? assim como também muitas coisas... É, a inflação vem se apresentando como um problema muito grande. Então, olha como que é importante a gente ter um controle inicial antes de iniciar qualquer coisa, uma obra do quanto que vai gastar, do quanto que vai ter que ser comprado. Então, em primeiro lugar, a arquitetura é uma forma de se organizar. Ela não é só estética, não é só fazer uma coisa bonita, não é só ter um resultado final estético agradável. Né? Nesses momentos de crise, é imprescindível que a gente se organize e a arquitetura é para isso então o projeto de arquitetura está lá para isso que é para a gente poder a partir do projeto fazer é, orçamentos cronogramas né poder pesquisar os preços com antecedência então em primeiro lugar é isso ou seja é, na arquitetura o projeto de arquitetura ele ele vem aí como uma solução Sim. né uma solução para a gente conseguir aí é, dar conta hoje construir baseado nessa inflação toda e no momento assim de pandemia mesmo é, a gente como acho que a maioria das profissões aí adotou um sistema home office né Sim. muitos arquitetos já trabalham assim muitos arquitetos são autônomos já trabalhavam em casa é, os escritórios de arquitetura e engenharia acabaram também adotando nessa né, modalidade mandaram os funcionários para casa para trabalhar em casa estagiários né e a comunicação foi feita através de tudo o que a gente foi usando ali naquele momento, né? Que eram algumas plataformas de comunicação, sim. de reuniões online, né? WhatsApp, principalmente, né? WhatsApp bombou. bombou. né? <risos> comunicação via WhatsApp, é. chamadas de vídeo. Então, assim, na verdade eram coisas que já utilizávamos, né? Só que a pandemia acelerou muito isso, né? Na verdade, sim, fomos sim. obrigados a migrar para esse tipo de, de comunicação. Então, aproveitamos muito bem também isso daí, foi uma forma de ver outras possibilidades, né de conseguir trabalhar para pessoas, e isso acho que abriu a mente de muita gente de que, bom, se eu estou aqui, se deu certo aqui, então também posso trabalhar para alguém que está em outro estado, nessa mesma modalidade. Então, como eu falei, é ruim, foi difícil, foi, mas se a gente parar para pensar no lado positivo disso, a gente aprendeu, então, a se comunicar com pessoas que podem estar em qualquer lugar, então, a gente pode fazer esse projeto, vender esse projeto para pessoas de qualquer lugar. Sim, sim. Então, eu acho Legal. que tudo a gente tem que aproveitar a melhor parte, né? Dessa questão da pandemia, o projeto de arquitetura, ele vem é, para ajudar em muita coisa. Sobre essa questão de comunicação na pandemia, ele veio também para a gente é, aprender a se comunicar com qualquer pessoa em qualquer estado e pro, poder vender nosso serviço para qualquer pessoa, uma vez que a comunicação já não tem mais barreira. Já não tinha, né Sim. mas agora a gente está muito mais acelerado nisso. Então, acho que a comunicação, igual eu falei, em primeiro lugar é um problema. Uhum. Em segundo lugar, a gente aprendeu a se comunicar melhor. né Hoje em dia não tem uma palavra tão importante como se comunicar. Né, comunicar hoje é extremamente importante e então a gente aprendeu né, com isso e vamos levar aí para frente, né, para poder atender clientes da melhor forma possível, é sempre bom dar é, opções para o cliente ser atendido né? tem alguns que preferem ser atendidos em casa tem alguns que preferem ser atendidos na obra né? a maioria, por exemplo nem gosta de ficar indo no escritório, as pessoas não querem mais ficar se, se locomovendo né, por aí ir lá no escritório para ver uma coisa que poderia ser apresentada online, Sim. por exemplo. Sim. Então, por exemplo, semana passada eu fiz duas reuniões online, né, de pessoas que é, eu estou fazendo o projeto em uma cidade e estou morando em outra. A então, eu acho tá que isso. vida muito
0: corrida, né? Vida Aí, muito corrida. Resol... As
2: pessoas isso. se acostumaram, né, com é. esse tipo de comunicação. Sim. Elas gostam desse tipo de comunicação também e as ferramentas que a gente utiliza hoje para esse tipo de comunicação, videochamadas, reuniões virtuais, elas ajudam bastante porque a gente tem como compartilhar o projeto, compartilhar desenhos, compartilhar imagens. Então as pessoas adotaram também, né, no seu dia a dia e isso não é mais um motivo de. No começo da pandemia algumas pessoas, ah, eu não quero continuar uhum. a fazer projeto porque como que a gente vai sentar para conversar? Então, no primeiro momento teve essa resistência. Hoje as pessoas me procuram para falar, não, vamos fazer online? Assim, ótimo, virou costume. É, é, do... é, virou costume, é, as pessoas se acostumaram. E a gente não vai mais se desconectar disso, né? Ah, não é, não volta isso daí mais, e eu acho bom, né? Como eu falei, isso é muito bom, porque nos permite, então, é, trabalhar para qualquer pessoa, teoricamente, em qualquer ponto, principalmente do país, né? Porque o arquiteto Sim. pode trabalhar em qualquer estado aí, é, fazendo projetos. Então, eu acho que, assim, muitas é vantagens, muitos benefícios, eu acho muito... Em primeiro momento foi ruim, em um Sim. segundo momento hoje é, é, vem, vem como benefício. É
0: uma
1: forma de da gente se renovar, né? Exatamente, é exatamente.
0: Professor, o que que te motivou a escolher esse curso? No início, o senhor teve alguma dificuldade? Algum momento, assim, que eu falei, não... Que o senhor pensou, não. não quero mais fazer.
2: Não, na verdade, assim, desde criança... Eu queria ser arquiteto, né? Que legal! É, é mas sempre gostou muito da, da área, principalmente da área do paisagismo, né? Ela sempre teve jardim, consequentemente, sempre comprava muito revista, né? É, comprava revista de decoração, de jardinagem, e eu tava ali. Ela sempre tinha uma parte de arquitetura, e me chamava muita atenção a parte dos desenhos, né? A casa, né? Os 3 d os desenhos na época, quando eu era criança, era feito à mão, né? Então era tudo muito, muito bonito, né? E eu gostava de desenhar. Então, para mim, começou desse jeito, né? Meio que influenciado pela mãe, meio que também gostando de desenhar, né? Que é algo que é muito comum entre o perfil das pessoas que gostam de arquitetura. A gente gosta mesmo, né? De fazer desenhos. E
0: são complicadas, Eu já vi é.
2: um... É, um pouquinho complicado. <risos> né? Mas é Mas... muito bonito de é. ver pronto. É a a vantagem lindo. do desenho de arquitetura é que é um desenho técnico. Então, se você não souber desenhar artisticamente, você vai aprender a técnica na faculdade e vai sair fazendo desenho. Porque ele é um documento, o desenho de arquitetura, né? Ele não é só um desenho artístico. Então, ele tem valor de documento, né? Que então, legal. a gente sai da da, da da faculdade sabendo apresentar esse documento, que também é uma solução de arquitetura. Mas eu sempre gostei, quando eu cheguei na faculdade, né? Como você tinha me perguntado. Eu sempre falo com todo mundo. Nossa, eu tenho muito orgulho de ter estudado onde eu estudei. né? Gosto muito. Conheci pessoas importantíssimas. Foi uma, uma das melhores épocas da vida, né? Eu, na minha opinião... Então, eu acho que a faculdade está aqui como um período de cinco anos que marca as pessoas, né? E é interessante quando marca positivamente, claro. Para mim, foi assim. A faculdade de arquitetura trouxe muita coisa legal. Hoje, eu sou padrinho de casamento de muitos que colegas. Que é. Então, assim, tenho saudade, inclusive, né? Que pena que acabou. E eu nunca cheguei nesse ponto de falar, não, não quero mais, né? A gente foi fui caminhando com a faculdade, fui progredindo. Tive problemas, é claro, na, na faculdade, né? Qualquer pessoa tem problema, né? Uma matéria ou outra mais difícil. É, mas eu adorei, né? Foi muito bom, assim. Me abriu muita mente para muita coisa é, que antes eu não fazia nem ideia, assim, sabe? Do que, que era arquitetura. Saí muito bem, né? Muito bem. Já saí fazendo projeto, já saí que trabalhando. É. Já saí com muita gente legal me ajudando, né? Eu destaco aqui a ex-coordenadora do curso, né? A Patrícia, uhum. que sempre me foi visionária, né? Eu brinco que <risos> algumas pessoas têm que ser visionárias, né? Tem que olhar para outra e falar não, esse vai dar certo, sim, né? é... Ela sempre apostou em mim, assim, e sempre deu muito certo também.
0: E você, é e você falando você precisa dizer, gostar muito. Ah,
2: sim, eu gosto muito. Tem que gostar porque é um trabalho que a gente fica bastante tempo ali, né? Então, toma bastante tempo é... e a gente, às vezes entra na frente do computador para fazer algo e a ideia não vem e aí depois um, dois, três dias vem, mas você não pode parar porque tem um prazo para entregar as sim. coisas, né? E tem que gostar, né? Tem que gostar sim. Aí tem depende que do pode... que é gostar, né? Tem é. gente que gosta por um motivo, tem gente que gosta por outro. É. Eu gosto né de fazer projeto de pensar. É bom a gente
0: estudar aquilo que a gente gosta, Nossa, que a gente verdade, ama. Verdade, verdade. Porque é uma qualificação na qual quando a gente pega o diploma, a gente vê que valeu a pena. Valeu a pena. Quatro anos, cinco anos, isso é muito é. importante.
2: Eu, assim, não me vejo hoje fazendo outra coisa, assim, né, é, a não ser, é, antes o pessoal até brincado, você, quando eu falava que eu dava aula, que eu era professor, né? eu comecei muito novo também, comecei com 22 anos dando aula nessa área de desenho, de arquitetura, de engenharia, aí o pessoal falava, você só dá aula ou trabalha? Mas, ué. <risos> ué. Não sei por quê, que, né, eles faziam essa pergunta, mas era muito comum, né, mas a gente sempre trabalhou muito, assim. Você chegou a
0: fazer cursinho também, por fora?
2: Não, não, né? não, não, eu, eu saí da, do ensino médio e fui direto para a faculdade. Direto para a faculdade,
0: é, né? Muito direta. bacana. Gente, dá uma pausa aqui, né? Também para falar da nossa plataforma de cursos, professor, que a gente tem uma plataforma de cursos aí, o Vale, né? É, o Pode Questionar é uma parceria da Univc com é, o Ilvale, né? E com a Univc Itinerante, para quem não sabe. E aproveitando, é, a Uvale é uma plataforma de cursos rápidos E com certificados liberados em 30 dias E lembrando que nós estamos com desconto de 10% de desconto 10 Então corre lá Isso aí E nós temos cinco áreas de atuação Então você que é graduando da instituição Tem a oportunidade de fazer um curso na Ilvale, Garantir o certificado de carga horária complementar Então gente, Corre e vocês também, né, que estão assistindo a gente de fora, vem garantir, porque hora complementar, é, né? Se qualificar é com a gente mesmo. E falar o site para vocês, gente, aí www.ilvale.com.br. Vem enriquecer o seu currículo aqui na Ilvale, tem carga horária de 80, 120 horas. É só entrar ali, se quer garantir conhecimento, aí o Vale é para você, tá bom, gente? Vou continuar aqui, né, professor, com as perguntas.
1: Professor, pegando o gancho aí logo do seu início de carreira, vou fazer uma pergunta que, tipo assim, hum, eu acho que é dúvida de muita muita gente, okay. qual que é a diferença de um arquiteto para um engenheiro, porque a galera, eu acho que tem é, esse é esse preconceito, é tudo a mesma
2: coisa, é, mas tem. explica aí pra gente como é, é a diferença. Oh, Esses dias eu tava até conversando com alguns alunos, né, Sim. e assim, pra quem tá começando, a, a quem vai escolher arquitetura e engenharia, são, são bem diferentes mesmo, né, embora hoje as coisas estão meio misturadas. Mas o arquiteto é aquela, aquela figura ali que está mais ali na, na parte conceitual, na parte de criação, desenvolvimento, né? de olhar para o usuário da edificação como um ser humano, né? é, de procurar resolver problemas, é, trazer as, os problemas né? da, da, das pessoas, dos proprietários, da sociedade em geral, trazer isso como solução, dentro de um, de um projeto, que é algo que a gente ensaia antes, né? Então, acho Sim. muito legal. Então, eu falo com todo mundo, a, a arquitetura, ela dá um poder muito grande de a gente poder experimentar antes, visualizar antes de executar como que vai ficar. Então, a gente tem um poder muito grande na mão de, de fato, melhorar através das propostas de projeto, de utilização, de pensar no dia a dia da pessoa, né? Sim. E trazer isso como um melhoramento. Então, o arquiteto ele pensa nisso tudo, né? Nessas coisas todas. Pensa no paisagismo, né? no bem-estar da pessoa, e bem-estar é muito diferente para cada, né? cada pessoa. Às vezes bem-estar é você estar tá num lugar é, claro, ou às vezes bem-estar é você estar tá num lugar que tem muito paisagismo, Sim. né? Então isso tudo é muito bem conversado com os clientes, então a gente tem que, é, em primeiro lugar também, ser a gente precisa ser bom ouvinte, né? para poder captar Sim. essas necessidades, jogar num projeto, conceituar né, conceber e mandar para construir. O engenheiro, ele, ele tem uma, uma, uma base teórica, uma, uma base de formação que ela não é tão voltada a essa parte de concepção. Né? Então, é, ele é mais voltado para uma área de é, ensaio, né, de organização, de é, testar, né, de fazer as coisas acontecerem, de calcular, de permitir que aquilo aconteça. Né? de dar condições àquilo de ser executado. É, acompanhamento também, é, é, é bem comum que os engenheiros façam acompanhamento de grandes obras também, mas são coisas muito parecidas, né? É, então, assim, quem gosta mais de criar, né? ou quem gostaria de lidar mais com criatividade, né é, é a arquitetura. E Sim. quem gosta de ficar mais ali no, 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 fazendo... É, projeto, gosta de cálculo, gosta de uma área mais exata. Engenharia. É a engenharia. É. Muitas pessoas até se confundem. Ah, eu fiquei com medo de fazer arquitetura porque achei que tinha muito cálculo. Eu já
0: ouvi isso. É, eu também já Sim.
2: ouvi. Nós temos cálculo, claro, né? Precisa, né? A gente tem que ter a base de cálculo em muitas disciplinas para poder desenvolver esses problemas, né? É, muitos, muitas soluções elas vêm a partir de cálculos matemáticos, de soluções matemáticas que depois a gente joga no projeto. Mas, a princípio, não são muitas disciplinas, né? Aqui na, na instituição mesmo a gente tem, acho que, cinco disciplinas, né? Cinco disciplinas de, uma, de um total de... São seis disciplinas por período e são é, dez períodos. Então, a gente tem, vamos supor, né? Estamos, nós temos 60 disciplinas e dessas vamos colocar aí umas cinco ou seis que são de cálculo. Então é 10%, uhum, né? É, embora não seja fácil, claro, né? Porque é algo preciso, né? Tem que ser muito bem feito. É, mas é, é pouco, né, em relação a isso. E é o que muitas pessoas têm medo né? do cálculo, assim. É...
0: <risos> é porque quando fala cálculo, a gente já pensa aquelas contas já... difícil.
2: É. Fórmula de Báscara. Fórmula
0: de Báscara é. Nossa.
2: Integral, que que é integral <risos> derivado. É isso aí. Não, isso daí a gente não tem, não. É menos do que isso. Mas é engraçado que, por exemplo, eu fiquei cinco anos na faculdade de arquitetura fazendo curso, né? Tive uhum. poucos cálculos, poucas disciplinas de cálculo. Quando eu fui fazer a pós-graduação, eu fiz uma especialização um pouco curiosa, assim, né? É, eu sou especialista em engenharia naval, porque que é, legal! Algo, é, é algo do meu interesse. É, e eu fiz isso justamente porque eu queria me diferenciar no mercado, entrar com soluções de arquitetura dentro de instalações navais, né, na época. Hoje ainda, né, a gente tem essa questão offshore muito forte aqui uhum. no Brasil, em outros países do mundo inteiro também. Então eu entrei nessa, né, engenharia naval. E aí eu entrei, eu era o único arquiteto dentro de uma sala que só tinha engenheiro mecânico. E os caras passaram cinco anos fazendo engenharia mecânica e, tipo, fazia cálculo com as mãos uhum. nas costas, assim, né. E eu tive que acompanhar. Então, assim, não tive uhum. problema nenhum. Suei a camisa, mas eu mas fiz. Chegou não, lá! Não passei vergonha, não. Era só nota 9 e 10 lá na pós-graduação. E demais. os cálculos eram tensos, tá? Não era coisa fácil, não. Então, assim, é... quando a gente realmente quer, a gente faz, né? Então, é claro que tem algumas coisas que atraem mais a gente, né? Eu, atraí... eu fui atraído pelo curso de arquitetura pra fazer projeto mesmo, pra desenhar, né? Mas... É... Quem vai se atrair pela, pela, por arquitetura pode ser por outro motivo também, a engenharia também. É tem vários nichos. Vários né? nichos, exatamente. É
1: muito legal. Pegando essa saída que o senhor deu sobre gostar muito de desenhar, ah. antes é, uhum. via-se uma apresentação mais por maquetes. Uhum. Hoje a gente tem render, a gente tem um 3D. Explica é, qual que é a importância dessa mudança. Por exemplo, a pessoa que. Nossa, mudou muito. É complicado esse processo? Não.
2: Não. na verdade é um processo de é natural assim né é... igual quando tinha quando começou a ter televisão quando começou a ter televisão todo mundo falou que o mundo ia acabar né <risos> é, muitas pessoas achavam que o mundo ia acabar aqui né quando veio... começou a ter rede social começou eu me lembro muito bem com o Orkut né Messenger nossa né a forma de se comunicar mudou hoje em dia na arquitetura é... se comunicar né como a gente estava falando lá no começo é produzir imagens, né? Você produzir, é, fazer o seu projeto arquitetônico, mas para você se comunicar com o cliente hoje em dia, você tem que mostrar para ele como é que ficou. Não adianta você chegar lá com um projeto perfeito, resolvendo todos os problemas deles, se ele não vê aquilo pronto. Então a gente hoje trabalha realmente com a produção de imagens renderizadas, né? São feitas em softwares específicos e. É, é o que o mercado hoje pede, né? Inclusive tem arquitetos que quando se formam só trabalham com isso, né? Já virou uma especialização, digamos assim. Saiu da faculdade para produzir imagens para outros profissionais, para empresas, né? Porque é, vem se consumindo muito agora a, essas imagens realistas, né? Para facilitar a comunicação com o cliente, para facilitar a venda do projeto, para facilitar a venda de imóvel, né? então é um é algo assim extremamente fundamental não tem como hoje qualquer pessoa que entra na faculdade de arquitetura sair sem saber fazer um 3d sem saber fazer uma imagem né então eu falo que isso é fundamental é claro que tem nichos né Sim. mas inclusive aqui na faculdade a gente vem é, trabalhando bastante nisso nós estamos aí com uma, uma grade né, nova desde 2020 e essa nova grade, ela trouxe é, essa tecnologia, né? Então nós saímos de um desenho mais feito na prancheta, tá? à mão, para um desenho feito com os softwares de computação gráfica. Hoje a gente tem AutoCAD, que é o mais comum no mercado, mas ainda é muito utilizado. Nós temos o Revit, que é uma ferramenta poderosíssima, líder do mercado aí em, em altíssima tecnologia de produção de projetos em BIM nós temos o ArcCAD também Sim. que é o queridinho aqui no Brasil, inclusive estamos tam, com um curso, né, oferecendo um curso desse software, porque ele vem ganhando o coração aí dos arquitetos brasileiros, né, pela facilidade de utilização, né, pela interface com o usuário bem amigável ali, então nós ofertamos o curso aí é um curso livre, tá, é, desse software é, para quem quiser fazer, que já esteja na área, que não esteja na área como eu falei, é um nicho, então se quiser aprender a fazer, para produzir imagens é uma área bem legal é, então a gente está aí com essa proposta, e além desses né, é, agora né, com o curso de ArcCAD sendo ofertado a gente também tem o SketchUp também que a gente aprende aqui na faculdade qual é o objetivo? É que o nosso aluno saia daqui sabendo as ferramentas necessárias para entrar no mercado e conseguir se desenvolver, né? exatamente como você falou. É legal fazer maquete, é. Inclusive nós temos uma disciplina aqui na instituição que é só de maquete. Eu sou professor Sim. e eu adoro. E ela é muito Sim, legal bacana. que é para a gente poder estudar os volumes, né? Perceber o que a ideia, é, a ideia inicial que eu tive, como que ela vai ficar. Então isso é muito legal, né? Ai. Mas a imagem, a produção de imagem, a maquete eletrônica, né? Como a gente chama, ela domina o mercado. É porque... Muito bacana. Falando do curso acho... Arquicade,
0: gente, Isso. porque a minha pronúncia...
2: A dicção <risos> da gata tá
0: maravilhosa. Ele tá sendo ofertado também pela Ilvali, então quem quiser já tá acessando lá, pode entrar lá no site que tá aparecendo aí e vai lá dar uma olhadinha que tá muito bacana. Professor, falando do, do cenário atual que nós estamos vivendo, como é que tá pro mercado de arquitetura e urbanismo?
2: Olha, eu acho muito vantajoso... Né? Igual eu falei, primeiro ponto, acho que as pessoas têm que entender que a arquitetura é para se programar, como eu falei. As coisas não estão fáceis, Sim. tá tudo extremamente caro. Então, quem quer construir, não faça errado. né Não faça errado, não estou falando aqui né, eu, como arquiteto, mas é, contratem um profissional para fazer o projeto, para ajudar, para ter boas ideias, para dar boas soluções. Né? E isso ajuda a economizar, ajuda a ser... Tem gente que sai traumatizado de uma obra. Né? Então ajuda a ser menos traumático e etc. Né? Então esse é o primeiro ponto. Então é uma solução para poder se organizar e tentar vencer essa inflação. Em qualquer momento de crise, quando a Sim. pessoa não tem dinheiro... Tem muita gente que me contratou já por isso. Ah, eu não vou, não vou construir agora, porque as coisas não estão fáceis mas eu quero contratar o um projeto justamente para eu poder me organizar, que seja no que vem, que seja daqui a dois anos eu vou construir. Então, Sim. eu acho que a primeira coisa legal, quer construir um dia na sua vida, contrate um projeto, né? E siga com ele para você poder construir. É a melhor coisa. Melhor coisa, com certeza. Em segundo lugar, é, a gente veio aí com aquela... Muitos fatores, na verdade, influenciaram isso, mas hoje o mercado da arquitetura está aquecido. A construção Civil, ela continuou gerando emprego durante a pandemia, né? No primeiro momento deu uma queda, Sim. depois estabilizou. Aquele auxílio, né? Um dos motivos, não só ele, mas foi dado um, um auxílio emergencial. Sim. Muita gente pegou esse dinheiro e fez melhorias em casa. Que o brasileiro bom. adora, né? Ter sua casa com as coisas Sim. certinhas, Sim. né? Então, a gente percebeu esse perfil do brasileiro nesse momento de, de pandemia. Todo mundo pegou esse dinheiro e fez alguma coisinha. Trocou a luminária, Sim. melhorou o banheiro, fez uma varanda, fez alguma coisa. Todo mundo, muita gente, vou falar todo mundo não, que todo mundo é uma palavra muito forte, né? Sim. Muita gente investiu. Minha mãe construiu
0: meu quarto, se ah, ela estiver é. me assistindo.
2: Pois é, tá vendo? Então, esse dinheiro, ele injetou muito dinheiro na construção civil. Injetando dinheiro na construção civil, acaba demandando muita mão de obra, né? Tanto para a parte é, física mesmo, né? Construindo ali na... na a edificação quanto a parte de engenharias né arquitetura então sobrou projeto muito projeto graças a Deus o mercado continua aquecendo é... então assim nos últimos anos a gente vê também uma divulgação maior a respeito desse da arquitetura em geral o Instagram tá aí né Sim. cada vez mais forte divulgando as imagens divulgando os projetos divulgando as... Divulgando, divulgando grandes nomes da arquitetura e as pessoas passaram a conhecer um pouco mais a arquitetura e passaram a querer aquilo também, né? Então, são muitos méritos, né? É, muitas coisas é, vêm caminhando para que hoje o mercado da arquitetura esteja Sim. aquecido. né Então, está muito bacana mesmo para poder trabalhar. É, então, o mercado aí está favorável nesse momento. E como eu falei, é uma questão também de discurso, né? É, a gente, como arquiteto, eu sempre falo com meus alunos, né? A gente tem que defender a nossa área, né? Tem que fazer as pessoas conhecerem a arquitetura também. É, e eu falo com eles, gente, tá em crise? Ok, tá em crise. É o momento de fazer as pessoas entenderem que, no momento de crise, é aí mesmo que se contrata um arquiteto. Sim. Porque a gente está com todo o dinheiro de uma família inteira na mão para construir então quem é o doido hoje em dia que vai pegar esse dinheiro todo e vai construir sem projeto é, então é uma verdade. questão da gente quando a gente apresenta esses benefícios nessas né, essas conversas iniciais as pessoas elas entendem imediatamente ninguém é, é doido o suficiente hoje em dia de pegar tipo 300 400 mil reais que é o que gasta em uma obra e padrão hoje é, e investir de forma é, irregular né, sem projeto principalmente porque o projeto ele é para regularizar a obra também né? Ele não é só conceitual, ele também é técnico e ele tem que ser encaminhado para a prefeitura, então, na verdade, todo mundo deveria contratar um arquiteto pra, em todas as obras que tiver ser aprovado.
0: Professor, Não, mas. É uma, uma realidade, mas o arquiteto pode ser contratado só quando uma pessoa vai construir ou quando a pessoa já tem uma casa e a casa tá assim?
2: Nos dois casos. Nos dois casos. Nos dois né? casos. Se você já tem a casa e quer fazer uma, uma, um melhoramento, uma reforma, né? Então a gente faz o projeto de reforma. Sim, eu vou falar com o meu pai. É isso aí. Pronto, tá vendo? <risos> e se é, você tá com uma ideia, tá, comprou um terreno, pretende comprar um terreno, que é a sua casa do jeitinho né, que é, você imagina, a pessoa sonha. Como eu falei, hoje em dia tem muita coisa sendo veiculada na internet, então as pessoas veem muitos projetos, muitas coisas legais, muitas coisas bonitas Sim. e ela fala, quero isso quero pra assim, mim, uh -huh. quero assim. Então a gente, hoje em dia, o arquiteto ele virou também essa figura de, pe... de pegar essa coletânea de vontades, né, de desejos e sonhos das pessoas e transformar isso num projeto novo, uma obra nova. E o legal da arquitetura é isso também. Vocês dois estão aqui, suponhamos que os dois têm o, a, a, o mesmo programa. Uma casa com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Nunca um projeto vai ser igual ao outro. Por isso que a arquitetura, ela, a gente está trabalhando há 3 mil anos, existe arquiteto. É uma das profissões mais antigas do mundo, porque cada um tem uma necessidade. Não, Sim, tem, como, não tem como padronizar algo... Sendo que cada pessoa tem uma vontade, tem um sonho, tem um desejo, tem traumas, né? Tem gente que não faz um prédio de uma casa com a porta do banheiro virado para a sala, porque já viveu isso a vida inteira e não quer. Então, tudo isso influencia, então, isso é muito bacana. Então, a gente está aí no mercado dando essas soluções para a humanidade inteira há 3 mil anos, né? Acompanhando todas essas modificações né? tecnológicas e sempre podendo colocar as pessoas dentro de um lugar, né? Construindo aconchegante. ali aconchegante e que atenda as necessidades dela, independente da situação, e isso é muito bacana.
0: Legal, professor. É, o senhor pode apontar para gente os novos nichos que está tendo né, no mercado da arquitetura e urbanismo? Com
2: certeza. Então, vamos, eu vou falar de uma coisa assim, bem básica, né? Tipo, é, projeto residencial. Todo, a maioria dos profissionais saem, dos alunos, né, vamos colocar assim, os alunos saem da faculdade de profissionais de arquitetura para entrar no mercado de projeto residencial, que é o que mais vende, né? É, tem um, uma, eu esqueci agora o nome que se dá, mas é quando você faz uma comparação, se fosse uma árvore de maçã, né, e a maçã que cai na sua mão você pega sem trabalho, é o projeto residencial, vai aparecer em algum momento para o arquiteto, sem ele fazer esforço nenhum, um amigo, um conhecido, né, e aí depois começam as indicações, que isso é muito bacana também, então vai ter, essa maçã já está garantida, projeto residencial, e tem coisas que são mais difíceis. O arquiteto tem que ir lá, botar a escada e lá em cima no topo da árvore da maçã e pegar. São maçãs mais difíceis. Mas dentro dessa teoria aí da arquitetura residencial, não é tudo a mesma coisa. Então, por exemplo, hoje a gente tem aí no mercado um, um, um nicho muito bem pago, que é a arquitetura de alto padrão. Né? Embora muitas pessoas já acham que a arquitetura é, é luxo, não é bem assim mas tem um público né, específico que contrata arquitetura por estilo de vida, né? para, de fato, personalizar tudo, detalhar tudo. Né? Então, são projetos feitos é, para esse público que, hoje em dia, está crescendo. Né? As pessoas estão procurando para, é, de fato, ter essa atenção especial. Então, o mercado de arquitetura de alto padrão, por exemplo, é um nicho. E ele está dentro de um... Um mercado que já é muito comum, a arquitetura residencial. Só que o mercado de residência de alto padrão é diferente. Aí quem quer entrar nesse mercado tem que fazer, tem que buscar informações complementares a respeito do público, né? Está ciente de novidades, de tendências, de moda. Então quem gosta dessas coisas atuais é, é o que essa galera consome. Então é um estilo de vida, né? Reflete muito estilo de vida. Então tem que ser um arquiteto muito bom ouvinte né para trabalhar com isso. Então só para dar um exemplo, né? arquitetura residencial todo mundo faz mas arquitetura residencial de alto padrão nem todo mundo faz então é um nicho dentro de algo comum e eu gosto também de uma, uma, uma parte da arquitetura que está crescendo muito também acelerou por causa da pandemia então é o problema que virou solução mais uma vez né que é a gente já vem a gente já sai do, do da faculdade de arquitetura com um item de série bom um carro quer saber fazer desenho fazer 3d né e o 3D muitos arquitetos eles olham o 3D da arquitetura só para si então eu sou arquiteto a gente é muito egoísta arquiteto é um profissional é, é. arquiteto é muito egoísta tem muito arquiteto aí que é, tipo assim quer estrelar né a gente sempre brinca assim né é, a gente tem uns arquitetos que querem ser melhor assim querem brilhar mais tem um, um certo que de tem uns arquitetos que tem um certo que de fama digamos assim né mas enfim é, todos nós sabemos fazer 3D, é, e tem arquitetos que só fazem 3D para si, né? para os seus projetos e para obra é, de construção civil, então é o padrão, eu sou arquiteto, trabalho para mim, para os meus clientes, faço o meu 3D, faço as minhas imagens, vendo o meu projeto, esse projeto é para construção civil, né? para o mercado ali, de construção da minha cidade, do meu estado. Só que a pandemia trouxe a realidade virtual, que já existia, né? É, acelerou muito. Sim. E hoje, por exemplo, a gente tem é, arquitetos fazendo cenários para o metaverso, criando mundos. Que legal. É, Criando todo, usando toda a sua capacidade, porque a gente não só faz o 3D, né? a gente não só manipula a parte gráfica, mas a gente também estuda história da arte. Né? A gente estuda a história das cidades, sociologia, filosofia. Então, a gente pega toda essa bagagem e transforma isso em uma realidade que as pessoas estão consumindo fora do mundo real. Então, quem é que está fazendo esses projetos em realidade virtual? São os arquitetos, né? Então, a gente agora está migrando ou está podendo migrar para um projeto que nem vai ser mais construído na vida real. Ele vai ser construído em um mundo paralelo, que é o metaverso, né? As realidades virtuais. Então, a minha grande aposta aí é, para os próximos anos é esse mercado, que é o de realidade virtual, porque a gente tem toda essa facilidade de manipular, de fazer, de montar, de criar, e, é, e a gente não explora isso, porque estamos muito presos à construção civil comum, que é ir lá fazer o projeto e mandar para a obra, e o cara levantar a obra, sendo que a gente tem toda essa capacidade aí de também bolar essa toda essa essa construção virtual e aí também entra várias outras coisas videogames como que tem é, como que muitos arquitetos estão deixando passar um mercado bilionário aqui no brasil que vem crescendo muito no mundo inteiro muito pouco tributado inclusive né com muitas facilidades para você entrar nesse mercado e que precisa da mesma coisa alguém que tenha criatividade que saiba manipular as ferramentas de desenho atuais para poder criar o cenário do jogo, para poder criar tudo aquilo quando a gente entra num jogo, alguém criou, alguém inventou Sim, aquele cenário. Legal. Então, exatamente isso. Então, hoje o arquiteto também tá participando disso. Então, toda essa parte gráfica de games, de realidade virtual, de filmes. Vamos pegar um filme comum, Avatar, que foi um dos primeiros, então. Foi um dos primeiros, né? E ele é todo, ele é todo em computação gráfica e tem todo aquele cenário, né? Quem montou aquilo? com certeza arquitetos estiveram participando daquela concepção de cenário, né? daquele filme. Então, hoje em dia, isso também está muito em alta. Muitos, muitos filmes sendo produzidos em cenários que não são reais, são cenários virtuais e o arquiteto está ali modelando aquilo tudo renderizando, produzindo aquelas cenas, produzindo aqueles vídeos incorporando as pessoas ali naqueles cenários que legal. e isso é muito bacana sim, muito e, bacana e é, falei dos jogos, né? Falou. da realidade virtual, do avatar gente, do filme, um filme. É. e assim, é, é, basicamente é isso aí né? Que toda legal. essa parte gráfica que é, a gente tem total capacidade de criar, de produzir de tratar essas, essas imagens, esses vídeos e que de qualquer forma é arquitetura, né? Porque é uma solução em um mundo paralelo, que é tão hoje em dia tá sendo tão importante quando é o mundo real.
0: É engraçado quando a gente pensa em arquitetura, a gente só pensa em desenho. Olha como é que é, é muito mais É, fim,
2: muita né? coisa. É, eu
1: ia falar nesse ponto porque, por exemplo, ele citou jogos. Hoje em dia você tá jogando um jogo no seu celular, a galera só acha que é um a galera que programa, que faz uhum. tudo filmes, por exemplo, ninguém imagina que tem um arquiteto por trás, por trás. disso. É. E isso é. chega a ser interessante porque é, hoje em dia temos uma visão do arquiteto, vou falar no contexto geral, todo mundo acha que é desenho e é tudo mais. Desenho. É uma coisa só fazer muito, casa, né? É, isso. é uma coisa muito parada, mas tipo Sim. assim, você falando, você abriu um leque de coisas Sim. que... Não, e tem muito mais tá coisa, entrando...
2: tem muita coisa legal, muita coisa muito bacana. Muito interessante.
1: É. Muito bacana. Então, a ideia, o que que é? É que a gente
2: saia com essa bagagem, que é uma formação... É, baseada não só na, em coisas técnicas né mas em muita coisa conceitual é, muita coisa teórica também e aí que eu falo que teoria não é só teoria é só para passar de ano não é então a gente pega toda essa carga e e transforma isso em todos esses elementos aí fora outros mercados aí que muito, são muito pouco explorados, tipo construção de loteamento Hoje em dia está sendo muito explorado, porque antigamente loteamento era tudo irregular, né? Não tinha água, não tinha esgoto, não Sim. tinha calçamento, não, não tinha, tinha meio fio, nada. não tinha nada. O pessoal ia lá, vendia o lote e acabou. Hoje em dia não, a fiscalização está muito rigorosa nisso. E é Sim. um nicho de mercado muito bem pago. Fazer loteamentos, mexer com essa parte de loteamentos. Documentação para imóvel. Também a gente pode fazer isso daí, trabalhar com análise, trabalhar com é, a gente vai, avaliação de imóveis, né? Isso também bacana, é uma né? área muito, muitas pessoas, a, área, a parte imobiliária mesmo, né? Muitos arquitetos aí trabalhando junto é, do mercado imobiliário, não só fazendo projeto, mas dando todo o suporte nesses elementos de venda, Sim. né? De documentação, isso é muito bacana também. É, a parte acadêmica, né? que Eu falei né? que é também que eu sou apaixonado de ser professor, não... Não sei, não sei nem dizer assim, mas é outra coisa também que eu não consigo me ver não fazendo. Né? Tanto é que quando eu saí da instituição em 2016, eu continuei dando curso. Mas porque Eu acho que está dentro de mim, por exemplo, tudo que eu aprendo eu quero ensinar. Então, na <risos> época eu aprendi Revit e para mim fez tanta diferença, em 2017, fez tanta diferença que eu falei, não, todo mundo tem que saber fazer isso, porque é muito bom. E aí eu comecei a oferecer o curso de Revit para todo mundo que eu conhecia. Na época, eu acho que eu entrei em contato, eu conheci todos os estudantes de arquitetura e arquitetos do estado, assim, do norte do estado, né? Que é o que estava mais próximo de mim. E eu ensinei Revit para mais de 50 pessoas, assim. Caraca! É, que foi muito legal. Então, a parte acadêmica é muito legal. Se você gosta, né, de... É, se, você, se a pessoa tem essa facilidade de ensinar, né, de estar tá ali discursando ali, conversando com, com alunos, na frente da sala de aula, é, vale muito a pena. Porque a gente aprende uhum. muito também, né? Você dá aula, é, você tem que estudar sim, o dobro.
0: E tô, no momento que você está passando um conteúdo, você está aprendendo
1: é, de novo, verdade. né?
0: É muito legal. Uhum. Professor, como é que está a demanda do curso no mercado? Está muito procurado? Em questão de estágios, é, o estágio também é muito procurado? Sim,
2: olha, em questão de demanda, o curso de arquitetura é... Aqui, por exemplo, vou dar um, um, um exemplo regional. Na região norte do estado, hoje aqui a Univc, né, o Centro Universitário Vale do Cricaré, é a única instituição que está tendo o primeiro período, por exemplo. Então, a gente ainda tem aqui é, essa possibilidade do aluno vir, entrar, começar no primeiro período e seguir. Nos outros municípios, a, a gente vê um certo problema ali, é, e por motivos que podem variar muito, né? Não está tendo em alguns, algumas cidades o curso de Arquitetura e Urbanismo. então Ou seja, tem que ter qualidade, porque não é um Sim. curso fácil. Né? É um curso que demanda muito tempo do aluno, é, tem que ter muita atenção, né? tem que querer fazer legal o projeto, fazer certo. E a gente não deixa, claro, né? que não seja de outra forma. Sim. Então, eu acho que assim, tendo qualidade, a gente vai ter sempre procura. Né? E é o que a gente vê acontecendo aqui. Então, a gente vê, sim, muitas pessoas interessadas no curso de arquitetura procurando, mas é, é interessante essa conversa aqui justamente para a gente divulgar né, essa questão de que a gente não só sai da faculdade para fazer projeto de casa. Então, se você é jovem aí, ou gosta de games, então a faculdade de arquitetura também pode ser para você, né? porque ela vai te dar uma base teórica, gráfica, que né? você depois também pode explorar esse mercado. Né? Se você gosta da área imobiliária... Né? Ah, quero ter uma construtora Ok, a arquitetura também pode te ajudar Vai te dar todos os conceitos, toda a parte técnica Gente, Teórica é E que você depois vai poder trabalhar também com imóveis Então assim É interessante abrir de fato a mente das pessoas Para que elas entendam que a arquitetura Serve como uma base Principalmente E que a formação em arquitetura Te abre muitas possibilidades
0: Bem legal. Professor, o aluno que fala assim, quero ingressar na faculdade, né? é O que que ele é o que, que ele precisa saber? Assim que ele coloca na cabeça dele, vou fazer arquitetura e urbanismo. O que, que ele, tipo assim, ele tem que vir focado? É,
2: eu falo assim que a, o arquiteto dando de arquitetura ele tem um padrão, né? Igual eu falei, a <risos> boa parte ou gosta de desenhar, gosta, mas talvez nem sabe muito, ou sabe desenhar muito, né? Mas não só isso. É, muitas muitas pessoas já vêm com foco no mercado imobiliário né, de imóveis mesmo de lidar com construção com construtora com venda compra então isso é muito bacana muitas muitos muitas pessoas também já vêm é, para a arquitetura, através de uma experiência que teve, ah, a gente, eu participei, por exemplo, da execução do projeto da minha casa, da casa da minha tia, né, então, a, percebi, viu, né aquela interação entre o proprietário e o arquiteto e viu como que aquilo foi modificador, né, para aquela família. Né, e o resultado final, pô, você construir uma casa, você pensar em um prédio é muito bacana, é um poder muito grande, né? Você poder conceber algo, visualizar mentalmente algo, uma coisa que ninguém nunca viu, né? Bem, e você legal. executar aquilo. bem legal. e assim, é, na verdade, é só basta querer mesmo, né? Tem que ser uma, é, é, tem que ser afim da área, né? De construção, de projeto, é, toda essa parte urbana também. É, questões públicas também, muitas pessoas acabam ingressando depois nessa parte de gestão pública nas cidades, dentro das prefeituras, né, então é, e do resto a gente dá conta aqui, né, de ensinar os detalhes, né, toda a parte gráfica. <risos>
0: É, fala um pouquinho do seu concurso de desenho Que tá Sim, aberto, foi prorrogado, exatamente. galera É, porque a gente tá recebendo bastante dúvida também Explica Isso. pra galera como é que vai funcionar
2: Então, assim como eu e como muitos, né Eu já falei aqui algumas vezes, só nesse podcast aqui Que a gente gosta de desenhar, né E tem uma galera aí muito boa em desenho E a gente nunca, nunca, nunca teve aqui na instituição E nem, é, pelo menos aqui que eu vejo Aqui em outras é, instituições é, públicas principalmente, né? Sim. Que tenha concurso de desenho. Então a gente lançou aqui o primeiro concurso de desenho. É o primeiro, então vão ter vários ainda, né? Se Deus quiser a gente vai continuar, é... que é para é, botar essa galera, né? Para fazer aí, para pensar principalmente é, nos, na, na cidade de São Mateus. Então o objetivo também é para fazer as pessoas olharem para a cidade de São Mateus, as belezas do lugar, né? É fazer os desenhos, né? E a gente vai premiar alguns alguns desenhos melhores aí. Então é para é mesmo para a gente poder atrair também essa galera que gosta de desenhar, né? É é um público comum, né? Do, do não curso é só
0: voltado de... para arquitetura e urbanismo, não é para qualquer pessoa.
2: Exatamente, Legal. exatamente, qualquer pessoa pode fazer. É, e assim tem essa essa pegada também de poder trabalhar essa questão é social, né, é do local, então é bem bacana por isso, não é só desenhar também, né, mas para quem gosta tem essa oportunidade, né, então vão ser duas categorias, uma que é quem é estudante até de ensino médio, né, e quem é, já é profissional, então vão ser duas categorias diferentes aí, e o pessoal do ensino médio aí que estiver querendo participar e que tem interesse em arquitetura, tem uma bolsa, né, sendo ofertada aí Bacana. como primeiro lugar dessa, desse concurso, tá? É, então, é uma forma aí, por exemplo, de ingressar na faculdade, né, de arquitetura e urbanismo.
0: Legal. É, professor, hum. aproveitando esse ramo, né, <risos> é, normalmente qual é a média salarial de um recém-formado? Porque tem gente também que tem muita dúvida nisso, né? Sim. Verdade. Normalmente, é, né? Hum, verdade. Porque, é, é, assim, eu sou eu sou graduando aqui na faculdade. Uhum. Todos os cursos a gente tem na nossa cabeça, assim, ah, eu curso direito, acho que eu vou ganhar X valor. Ah, eu faço engenharia, eu vou ganhar X valor. É, os alunos recém-formados de arquitetura e urbanismo, qual a média salarial? Então, que eles podem esperar, eles né? Podem procurar. Esperar.
2: É. <risos> Bom, aí a gente vê... Tem muitas coisas legais aí, por exemplo, no Instagram. No Instagram a gente tem algumas, alguns perfis... Que só publicam concursos de arquitetura. Então, todos os dias praticamente aparece um lá, com salários de 2.000, 3.000, 5.000, 7.000, 8.000, né? E aí depende muito é, da cidade, da prefeitura, do tamanho do lugar, né? de quem está fornecendo esse concurso. Então, primeira coisa, concurso público, né? Então, se você quer uma estabilidade dentro do mercado de arquitetura, porque muita gente, muitas pessoas gostam de arquitetura, mas talvez não tenha essa aptidão de estar ali no mercado, de estar captando o cliente, Sim. né? De estar no dia a dia ali vendendo o projeto o tempo todo. Então tem muita opção de concurso público. Né? Cada vez vem sendo mais exigido, né? É, projeto, análise de projeto. É, nas prefeituras, então é, Enfim, não tem como as prefeituras ficarem sem arquitetos. Tem prefeituras que têm vários arquitetos e estão sempre contratando. Então, primeira coisa, concurso público é muito bom, né? Aí que também vem uma boa formação, né? Porque para você encarar um concurso público, você tem que estar tá bem preparado, sim, sim. tem que estudar, Verdade. tem que ter uma boa base. Então, a gente sempre estimula aqui os nossos alunos a pensarem nisso, né? No concurso público como uma forma de ter um salário, né? De trabalhar na área. E também é bem legal essa opção, porque são cargos horários mais reduzidos, então tem muito arquiteto aí que trabalha 40 horas por semana e recebe uma média aí de 7 mil reais, né, Bacana. em concursos em prefeituras, Bacana. assim. Bacana. É, é um trabalho, assim, bem bem light, né, e se a pessoa faz porque gosta, melhor ainda, Sim, né. Melhor
0: ainda, que é gratificante <risos> demais. E
2: muitos ainda têm esse vínculo empregatício, trabalham algumas horas por dia, né, 40 horas aí, geralmente a pessoa trabalha até... Teto, quatro horas da tarde até menos, dependendo. E ainda depois faz projeto particular, porque ainda sobra um tempinho, né? E aí, é claro, depende de cada um. Mas, assim, é, o arquiteto, ele, em geral, é, é aquela pessoa ele, meio que empreendedora hoje em dia, né? Tem que ser empreendedor, tem que entrar, se quiser entrar no mercado para vender projeto, tem que procurar um nicho, sim, né? Sim. Ou algum lugar que tem uma demanda grande e poucas pessoas trabalhando. Então, tem de tudo. Tem que ser esperto também, claro, né? E o que eu gosto muito é que hoje em dia não existe, por exemplo, um projeto que você faz por mês já é um salário mínimo. Então qualquer projeto de arquitetura que saia do seu escritório hoje já sai com um valor de merc... de... Aliás, acho que nem existe mais barato assim. Né? Não tem isso, mais de um projeto você. Ser... É, o salário está o quê? R$ 1.200? É, R$ é, 200... Então, não esquece, não. Qualquer projeto de arquitetura hoje ele vale acima de R$ 2.000. Então, isso é muito bacana, uhum. né? Então, já é uma boa referência aí para quem tá preocupado em, ah, como que eu vou sair, como que eu vou ser remunerado depois que eu sair da faculdade, Sim. né? Então, assim, trabalhar de forma autônoma, então, qualquer projeto tem é, esse valor, assim, e aí depende de, né, da da quantidade que você consegue trabalhar por mês, por semana, a divulgação, como que você entra no mercado, parceiros. Então, todas essas noções, a gente o tempo todo na faculdade vai falando para o aluno. Que é para quando ele poder sair da instituição, ele ter né, essa garra né, de ir lá e entrar no mercado mesmo, em algum momento, e fazer aí o seu, o seu nome, né, sua história, como eu falei. Isso aí. E ter uma boa remuneração. É um, é um mercado grato. Né? eu sempre falo pra todo mundo, é uma profissão grata é, quem entra na, me, na arquitetura primeiro, pra estudar segundo, pra aprender o que tá estudando terceiro, pra pôr em prática e ser competente é uma profissão muito grata nunca vai passar um aperto assim, ah, vai andar de Ferrari? Não vai, vai um, não. É, pode ter um carrinho ou vai, Ixi, tem muita uma bicicleta, uhum. pois é não isso daí com certeza isso daí eu garanto pois é, sacanagem, gente. não posso garantir não, mas a Ferrari não, mas <risos> muito longe. <hoje. risos>
0: mas se trabalhar fino, fim, quem sabe, Sim, né?
2: dependendo da forma como... Não é? O mercado tá aí. A gente, eu gosto de um conceito que diz o seguinte, tem bilhões de dólares, de reais flutuando aqui no espaço. A questão é que a gente tem que arrumar uma forma de captar isso daqui. E sim. tem muitas formas novas que ninguém nunca explorou, que ninguém nunca viu e que estão aí. Falta alguém entrar no mercado ali para captar Verdade. isso. Como eu falei, o arquiteto é individualista e egoísta. Ele quer ele trabalhar, fazer o nome dele, ser a estrela da cidade, ser a estrela do município. Muitos arquitetos não pensam nessa forma nacional, por exemplo. Não tem isso, né? Não tem uma empresa de arquitetura que faz algo de nível nacional. Estadual já é difícil. Municipal já é difícil, né? Por exemplo, município de São Mateus. Tem a, a, a sede, né? Tem os Sim. bairros, tem todo o entorno aqui. Tem muita coisa que poderia ser trabalhado no, na, no município inteiro, mas tem pessoas que só atuam naquela região. Eu conheço pessoas que, por exemplo, ah, eu prefiro trabalhar em São Mateus, prefiro trabalhar em Guriri, olha só, é tão perto, é. mas é. o que, que aconteceu ali? A pessoa se viu naquele nicho, né? Então também depende do que, que você quer, né? Então, é, e a partir do momento que você definiu o que você quer para sua carreira, né, para o seu patamar de salário, assim. É, e aí você vai trabalhar em cima daquilo. Então, é claro que se você dizer assim, que ah, eu quero ter um salário de 50 mil reais, você vai ter que trabalhar muito, né? você vai ter que correr muito atrás. Enquanto se você também colocar metas mais reais e ir trabalhando isso, aí você tem uma facilidade maior de, de entrar no mercado e conseguir fazendo a carreira. E a tendência é dar tudo certo.
0: E, uhum. e é uma opinião, assim, um, 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 até uma dúvida minha. Ser arquiteto, ao meu ver, uhum. né, é uma profissão de grande excelência, porque uhum. você vai montar praticamente a casa da pessoa, Sim. né? E, e na, não sei se, eu acho que muita gente pensa nisso, porque leva o nome do arquiteto, por Sim. exemplo, eu né, Hernando Nascimento, arquiteto. Uhum. Se porventura vem dar algum problema, cai nas costas do arquiteto.
2: Ah, assim, a gente tem um, uma questão que se chama responsabilidade técnica. Pra qualquer produto de engenharia na verdade para tudo aquilo que se constrói se manufatura alguém é responsável por aquela produção linhas produções em linha em série é a empresa né, que faz aquilo no caso do arquiteto a gente tem essa essa alegria de todo dia inventar uma coisa nova todo dia a gente é um inventor né então é bem legal então a gente inventa uma coisa nova todo dia Porém, a gente é responsável por aquilo. Quando uma obra inicia, a gente tem que emitir um documento chamado RRT. E são duas RRTs, que é o Registro de Responsabilidade Técnica, né? E a RRT, ela tem uma de projeto, onde eu me responsabilizo pelo pela parte gráfica, digamos assim. O desenho foi eu que fiz, né? Então, eu sou autor dele, então ele também me dá minhas garantias como autor, né? Tem alguns projetos que podem ser copiados uhum. e tal, então isso dá algumas questões. É, mas ele é meu e a é responsabilidade minha. E tem a pessoa que executa, então é uma outra RRT, um outro registro, ah, é a claro. execução do projeto, então tem essas duas figuras, a pessoa que é responsável pelo desenho e a pessoa que é responsável pelo, pelo projeto, pela execução do projeto, normalmente são as, a, os dois é, é a mesma pessoa, né? e aí é, se vier a ocorrer algum problema que é observado que veio do projeto, então é responsabilidade de quem assinou a RRT de projeto. Se é algum problema de execução, alguma coisa que foi mal instalada, sim. que foi instalada errada, aí a culpa é de quem é, se responsabilizou pela execução da obra. No nosso caso, a gente pode se responsabilizar pelas duas coisas, tá? Então, sim, se fizer alguma coisa errada, que vai vir dar, gerar algum ônus, algum prejuízo, algum acidente de trabalho, inclusive, somos responsáveis, sim. Então, tem que fazer tudo com muita cautela, né? É... Fazer com muita segurança, com muita técnica, né? Saber o que está fazendo ali para poder é, evitar problemas, né? Igual eu falei, a gente não pode transformar um sonho em um Sim. trauma.
1: Verdade.
0: Porque tem muita gente... Eu falo, eu falo isso porque eu rodo São Mateus e tem gente que contrata o serviço do arquiteto. Uhum. O arquiteto vai faz tudo bonitinho e quando começa a fazer não ah, segue sim, exatamente. aí começa a dar alguma coisa errada começa a falar ah não mas o meu arquiteto e Esse é o mas não um está seguindo o que o arquiteto é. fez lá então
2: sim. isso daí tem que ser uma conversa muito franca entre arquiteto dono da obra construtora de que uma vez que o projeto ele é executado para é, ficar pronto o projeto ele é aprovado na prefeitura ele vira um documento então se a pessoa sai sai né da linha daquele projeto ela está comprometendo ali a execução do projeto em geral, ela pode estar tá achando que está resolvendo alguma coisa e está causando um outro problema, e aí, nesse caso, é, o arquiteto, por exemplo, ele pode dar baixa na, na documentação, dependendo do Sim. que for feito, né? É, então, a gente tem uns problemas. Normalmente, é tudo conversado, dá tudo certo no final, mas é, tem esse problema também, o projeto é, não ser executado conforme ele foi concebido, né? Isso geralmente dá alguns problemas, sim.
1: É porque segue uma linha de produção, né? Porque às vezes a galera joga a responsabilidade uhum. só em um ponto. Tanto, é. por exemplo, às vezes o problema tá no planejamento uhum. e a pessoa vai construir, a pessoa responsável vai construir, dá problema, só que o problema não tá em né, quem construiu, uhum. tá no planejamento. Sim. E às vezes se investe, sim, entendeu? E aí, é. é interessante tocar nesse assunto é porque às vezes a galera não tem essa noção que, ah, que é responsável por planejar, tem responsável para construir. Uhum. Entendeu? Às vezes a gente só coloca a culpa em. Mas é bem interessante.
2: Hoje, sim. Hoje, algum, um cliente que me liga, me manda mensagem: Ah, eu quero fazer assim, assim, assim. Tipo, vai mudar o projeto depois que eu entreguei. Primeira recomendação que eu faço é: não mude. Não mude, porque se você tirar uma tomada do lugar você está correndo o risco de alguma coisa não funcionar bem. Né? Se você muda a porta de lugar, você está correndo o risco de perder uma tomada ou de perder uma ventilação. Por
0: isso que é bom seguir a risca, Exatamente. É, Proc, então, tá a ali.
2: primeira coisa que eu falo para todo cliente, não mude. A gente passou tantos meses né, fazendo o é. projeto, é, então siga o projeto porque a gente, de certa forma, garante o que está ali. Né? Foi feito com muita atenção, com muito cuidado, é, por isso que é um projeto personalizado. Mas ainda assim, dependendo do caso, e realmente alguns clientes, eles, quando pedem a modificação, a gente entende, né? Uhum. É, muitos questionam que não tem o conhecimento técnico de olhar para a planta, para os desenhos e entender, né? E é mais uma vez, é, por isso que eu falo que é importante contratar alguém que você confie, já Sim. que não entende, né? Que não tem essa, essa facilidade. Então, mais uma vez, é, procure alguém onde que vocês possam confiar, né? O, o cliente possa confiar, porque aquela pessoa Sim. ali que vai, então... Criar algo ali que funcione, né? para aquela família. Pegando e depois esse, continuar.
1: Pegando esse gancho que você falou, é uma dúvida. Hum. Quanto tempo demora, em média, para fazer um projeto de uma casa popular, por exemplo? Tem hum. alguma estimativa? Três meses? Quatro Então, meses? o problema,
2: sabe qual é disso daí? Hum. É, é a parte inicial do projeto, né? Da gente pegar a necessidade do cliente e transformar em uma ideia e mostrar para ele. Hoje em dia, como todo mundo tem Instagram, tem Pinterest e vê muita coisa... Sim. é. A gente leva aquilo para o cliente e, geralmente, acabam fazendo modificações no projeto. A gente retorna e vai trabalhando em cima daquilo. Então, o que demora mesmo ali é esse contato né, inicial ali com o cliente de atender a demanda dele. A parte gráfica nem demora tanto. Né? E depois que tudo é resolvido com o cliente, vai para a prefeitura. E ainda a prefeitura acaba ainda solicitando algumas coisas de projeto, alguma coisa de representação gráfica. Uma vez que é um documento, a prefeitura só aprova se ele estiver impecável. Não pode ter hum. erro de ortografia, não pode ter erro de escrita, não pode ter erro de desenho. Tem que estar tá impecável. É, tem que estar tá impecável. É um documento. Se alguma coisa for aprovada e estiver errada, aí já passa até por uma responsabilidade para a prefeitura, dependendo eles Não podem aprovar algo que está fora da norma, fora da lei, né? Então, tem esse ponto aí que é um ponto... Demoradíssimo, né? Agora sim, é, vamos só fazer dois pontos aqui na sua. Na, na, a, a, o tempo do arquiteto faz, pegar o, iniciar o projeto e entregar, vamos supor que é de dois meses. Sim. Né? O projeto fica pronto em dois meses. Agora, isso não significa que a obra pode começar em dois meses, porque algumas prefeituras demoram meses para aprovar o projeto. Às vezes demora seis meses para ficar lá ah, dentro da prefeitura. Muito é. tempo muito tempo, prefeituras que não tem muito recurso, não tem muito pessoal trabalhando ou tem uma demanda muito grande depois da pandemia ficou muito tempo parado algumas coisas, né? Verdade. quando abriu, nossa, travou tudo Sim. né? é porque todo mundo que estava esperando para começar uma obra, para aprovar um projeto, veio todo mundo naquele momento, então a demanda foi lá em cima então o prazo aí é de me... foi de meses, né? para aprovar um projeto ou seja, ele fica pronto em dois meses se for de fato mesmo, assim, uma coisa que eu faço hoje, mostro pra você amanhã e você gosta, com três dias fica pronto, o que é muito difícil. Uhum. Porque tem todas as necessidades ali do cliente envolvido, né? É até, né? até ajustar tudo, porque justamente é personalizado, demanda um tempo, né? E ninguém quer fazer as coisas de uma hora pra outra, Sim. porque sabe que se fez de uma, uma forma que não gostou, vai ter que ficar com aquilo o resto da Sim. vida. Não tem como depois ficar mudando. <risos> a não ser que faça uma reforma, e é caro. Né? Ficar reformando obra <risos> Então assim O que que eu acho importante A pessoa que é, pensou assim Vou contratar um arquiteto É um é uma terapia né? Você procura o arquiteto Vá com a mente aberta né? Vá com o tempo para poder de fato Deixar claro o que você quer Fazer do jeito que vai te satisfazer né? Então se a pessoa tem esse tempo Dá tudo certo Então assim, o tempo não pode ser um problema ele tem que ser algo a favor tanto do arquiteto quanto da pessoa que está contratando, que é justamente um processo de... é feita uma dupla ali, o arquiteto e o dono da obra, então a gente está ali para decidir o futuro da família, a rotina dela, né, eu vou dar um exemplo simples, se eu colocar a geladeira no caminho errado, no lugar errado, eu posso alongar o percurso da pessoa dois metros por dia, isso no decorrer de muito tempo, uma pessoa que vai, que do nada ela tem um problema de saúde, sim, é um problema sim. seríssimo, então a gente tem que ter tempo para trabalhar. Né? gente é então, pensado assim, em tudo né é Sim. pensado em tudo exatamente onde a geladeira fica se ela vai ficar próximo da porta se ela vai ficar distante aí depende da pessoa isso é bom depende da pessoa isso é ruim a gente vai sentindo né de fato o que que é para cada família o que que é para cada pessoa então o tempo legal aí disso tudo ocorrer é uns seis meses
1: Entendi. dá para trocar
2: essas informações dá para fazer muitas reuniões né mas, hoje em dia, as pessoas têm muita pressa, né? É. é. Hoje em dia, se você Inclusive manda uma vou mensagem... Consigo até indicar
0: você pra minha mãe, porque minha mãe... <risos> enfim, minha mãe tá querendo construir. Pronto. Mãe! A que eu mando o contato dele. Aí, <risos> aí.
2: Então, assim, hoje em dia, se você manda uma mensagem pra uma pessoa e ela não visualiza, já... É. a gente já fica nervosa. É, né? Então, é a, a urgência, né? É, é, um, é um mal que a gente vive hoje em todos os cenários, né? É em verdade. todas as profissões. Mas mais uma vez, é um conselho né? quem, quem quer fazer um projeto de arquitetura, vá com o tempo vá com o tempo, que é uma fase é uma etapa ali muito importante né? que tem que ser muito bem feita né? tem que ser tudo muito bem pensado então vá com o tempo, não se preocupe com o tempo Sim. então assim, se a pessoa está querendo construir e já acontece muito, tem gente que fala assim ah, já tem o pedreiro, ele vai começar semana que vem a maioria desses casos eu nem faço o projeto, quando chega para mim assim porque não dá para fazer um bom trabalho não dá então, é interessante que isso seja trabalhado é, com um tempinho legal aí de dois a quatro até seis meses aí, dependendo do projeto, dependendo da, da, do grau de personalização, das exigências do cliente, demora um pouquinho mais também.
1: Bacana. Mas, igual eu
2: falei, se for o caso, fica para o outro mês, né? Eu já fiz projeto recentemente agora, eu fiz a reforma da, da loja da Melissa aqui de São Mateus, a menina moça. Bacana. E, é, ela foi, ela me solicitou, eu estou com pressa, né? É, eu quero fazer agora para começar, ela queria pro Natal, ela me, ela me contratou no dia primeiro de dezembro, e o negócio tinha que ficar pronto dia 25 de janeiro, de, ou oh, dia 25 de dezembro, que era o Natal, né, uhum. que é a época que tem maior venda ali.
0: Movimento.
2: É, muito movimento. Aí é claro que a gente tem noção das coisas, né, e eu falei, olha, não tem como, o projeto fica pronto, isso daí eu garanto, né, nem que eu trabalhe de madrugada, de sábado, domingo, feriado, vai ficar pronto, e realmente ficou pronto com 15 dias o projeto, né, de interiores, né, que é um projeto de decoração, tem muitos detalhes, mas a obra não ficou, né, porque envolve muita gente, envolve muitas etapas, né, então, assim, o projeto é diferente da obra, então, o projeto a gente até consegue fazer um pouco mais rápido, mas aí tem que ver, de fato, a demanda da obra.
0: Entendi. Então, gente, para vocês que têm desejo, né, de estar tá fazendo um curso superior aqui na Univc, é só aproveitar, aproveitar também que a gente tá com o nosso Veste 2022, Sim. Barra 2 aberto, você que tá nos assistindo, tem um QR Code aqui, ó, no cantinho da tela, é só apontar o celular, ler, agendar e vir fazer um vestibular, porque aqui a Universidade tá ofertando até 60% de desconto em qualquer curso de graduação e a primeira mensalidade gratuita. Então, para quem quer conhecimento, né, vem pro, pro Universidade, porque aqui o normal é presencial. Eric eu, eu queria estar tá te agradecendo por, né, por sua está disponibilizando seu dia por estar vindo aqui hoje. Ah, eu
2: fico muito feliz também, estou muito agradecido por estar aqui, adorei participar, acho que chamar é você meu... de novo. É, pode chamar. É o meu primeiro podcast, que... eu me senti muito à vontade aqui, muito bem recepcionado também, é, então adorei. Que muito bom. obrigado também. Muito
0: obrigada, é. Fares, né? Muito obrigado. Inaugurou a gente com a gente aqui hoje. <risos> hoje é
1: dia de <risos> nós é. dois hoje. Não né? é? eu e ele.
0: Gente, né? <risos> gente, esse foi o nosso podcast de hoje Amanhã tem mais, então fique ligado Nas nossas redes sociais, tá? No Instagram, univc.oficial É só ir lá E fique ligadinhos que amanhã tem muito mais, tá gente? Tchau, tchau! Tchau, tchau galera! Obrigada, Érica. Obrigada,